Velkommen til Lalum og Lysbakken, alle trollenes store marit, en kikkastik som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og denne gangen har vi invitert in som gjest en politisk interessert eh, krimforfatter som nådde høyere i det politiske systemet enn det jeg gjorde. Velkommen Anne Holt, tidligere justisminister og, eh, og, og krimforfatter. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Eh, har du fått sovet noe denne uken? Du, siden... Jeg pleier opp mellom 4 og 5 om morgenen, og siden tirsdag morgen klokka 5 så har jeg sovet 6 timer. Så jeg begynner å bli trøtt. Ja. Vi skal komme tilbake til det, det, men dette med koronatiltakene må vi ta en liten runde på først. Hvordan fungerer det for dig, Audun? Det blir litt av en uke dette her, men innskjerpte koronatiltak, hvordan preger det hverdagen for en norsk partileder? Nej, nu er vi jo litt tilbake der vi var da. Bare podcast fra hjemmekontor for eksempel. Så vi er jo i gang igen, Hans Olav, med vår eksemplariske opprettholdelse av social distansering mellom Gjøvik og Holmlia. Vi holder betydelig mer enn to meter, så det er vel sånn det kommer til å bli en stund fremover. Jeg tror jo at... Mange synes det er litt tungt. Kanskje å hakke tøffere og gå på en ny sånn runde med mye hjemmetid når det er november i stedet for sånn som det var sist, når vi var på vei inn i våren og det blir litt lysere hver dag og sånn. Så da gjelder det å finne måter å holde humøret oppe, høre på podcaster og gjøre den typen ting. Um, en ting jeg har tenkt litt på som jeg, jeg synes er sånn viktig å ta med seg var at jeg så i går en sånn liste over hvem det er som blir smittet av koronan, og der var klasseprofilen utrolig tydelig. Dere husker jo det at når smitten først kom til landet, så var det mye sånn folk som var på skiferie i Alpene og sånn. Nå så er den her listen over hvem som får mest smitte nå, og det er, det er bartendere, servitører, folk som jobber på gatekjøkken, flyverter, togverter, båtverter, det er barnehageassistenter, det er bussjåfører, drosjesjåfører, personlige trenere, det er arbeidsfolk. Så jeg tenker at det kan være en litt sånn ekstra påminning om hva slags solidaritetshandling det nå er å følge, følge rådene og tiltakene. Det handler om å beskytte de som har alle de jobbene i vårt samfunn som gjør at de ikke kan sitte hjemme, og som dermed er mest utsatt for smitten. Jeg har hatt en utfordring, og det føles jo helt fryktelig opp i det hele, at man sier at man skal holde seg hjemme, men problemet mitt er å rekke hjem nå. Fordi jeg har ikke vært innenfor 100 kilometer avstand av hjemmet mitt siden denne oppfordringen kom. Men nå skal, håper jeg i løpet av dagen å rekke hjem og skal prøve å holde mig i ro der noen dager mest mulig. Men det var jo mitt oppi det hele med valgindsporten og når man satt på en bortebane på TV-studio i en annen del av landet og så videre, og så er det plutselig sånn å være hjemme. Det har vi kanskje nevnt det før, men en ting jeg reagerte på for noen år siden var jo at det var en sånn situasjon med varsel om terrorfar og sånt, og så ble det sagt at folk skulle oppføre seg mest mulig normalt. Men jeg har da aldri oppført meg normalt før, skal jeg plutselig begynne med det når det er sånn krisesituasjon da? Hvordan er det for deg? Hvordan er det for deg, Anne? Altså, forfattere er jo vant til å ha hjemmekontor, kanskje. Så... Ja, jeg er jo til og med, jeg 
extremt introvert. Jag gör ju jag håller mig hemma beständigt. Enten här eller så har eller vi har också ett hus i Larvik och jag är er mye. Det var fart under hyttefrida för även det är er registrerat som ett sekundärhem så hade jag inte lov att vara där. Men jag har två ting. Det ena är er att jag är er ängslig för att bli sjuk. Det andra är er att jag känner väldigt starkt för de grupperna du nettop snackat om som i och för sig hela tiden bortsett från den helt initiala fasen har varit de som har varit mest utsatt. att man i solidaritet för dem må göra det lättare att oss unna så att det blir lättare för dem att göra jobben sin. Och så har jag den i och för sig stora glädjen att mina gamla föräldrar fortsatt lever och de bor inte på sjukhem, de bor i sin egen lägenhet och det ser sig själv att jag är er nött till och brorna jag må byta på vem som är er tillgänglig för dem. Så jag har levt ett extremt isolerat liv i de sista ja, 8 9 10 månaderna faktiskt för det skönte de flesta av oss som hade lyst att sköna det, skönte det ju allerede i februari det var ibland. Så jag lever väldigt isolerat men selv jag som är er så introvert eh, och egentligen inte är er så väldigt avhängig av andra människor tvärtom jag är er avhängig av att hålla avstånd till dagligt eh, både med och utan pandemi själv jag börjar bli sliten av detta så jag har unnit mig själv ett socialt i månaden eh, sedan i sommar men det är er en ting som slår mig på det där det är er möjligt att vi har varit inom det för och sån också men men Det er klart at en gruppe man virkelig skal tenke litt over i disse dagene er det du er inne på der med dine gamle foreldre og sånt. Og det er klart at for folk som type er gamle og syke og kanskje kan ha, la oss si, noen måneder igjen å leve, et år igjen å leve, halvannet år igjen å leve, det vet man jo ikke veldig mange der. Så er det klart at i den situasjonen så er jo det å få en sånn beskjed av det mange opplevde i år at nå blir det kanskje tre-fire måneder hvor du ikke får møte de det nærmeste. Og det er jo mange i den gruppen som ikke er så veldig vant med sosiale medier og videoskjetter og, og den type ting også. Og det er klart at det er en ganske grusom situasjon å havne i. Så sånn sett så har det vært et helt forfølgelig ja, Ja, och det syns jag är jag tror nog att nu ska jag snacka för mina föräldrar, du kan snacka för sig själv. Men men jag ser att det som är er mest plågsamt för dem, en ting är er att vi i perioder har det varit lättare. I sommar gick ju ting lättare. Då kunde vi se det. Då kunde också barnbarnen, de har ju fyra vuxna, den yngsta är datter min som är er 17 barn som de har väldigt nära förhåll till. Hon 17-åringen får inte lov att vara så besöka nå fördi hon går på vidaregående i Oslo. Och det är er väldigt tungt alltså. Det är er så tungt att på ett eller annat tidspunkt i ja, det måla varit i juni då det började bli lite lättare och jag var väldigt ängslig för det för min började bevega sig lite mer ut och han sa det att ja men jag måste ta ett valg. är er det denna måten jag ska dö på och så sitta i situation? Nej, det vill jag inte. Jag tar heller chansen. Och så det är er en bra tanke, men det är er inte någon böj för familjen i detta här här här. Det är er inte någon, det är er inte någon bra måte att gå in i den allra sista delen av alderdomen för på. Och det vi måste huska är er att det gäller ganska många människor. Det gör det. Jag tänker att det är er ju det är er väldigt behov för nu. Tänker jag. Det är er ju att samfunnet vårt har en plan også for alle de negative følgene av tiltakene. Sant? Det er vel og bra nu med handlekraft mot smitten, men må ha handlekraft på alle de for ganske mange mennesker. Og det er sånn katastrofale følgene. Tenk på hvis vi ser tilbake på våren, sant? det aller verste. Eldre mennesker som døde alene, isolert. Barn som har mistet mye skolegang. Og nu ser vi at selv om skolen ikke er stengt, så er jo reglerna för sjukefrånvaro så stränge att väldigt många är er mycket borta likväl då måste vara resurser att de får en form av uppföljning. Många är er slitna i hälsetjänsterna i kommunerna för exempel och så har du den ensamheten och de psykiska följderna av det. Och det er kanske inte så lätt att lösa med politik men jag tänker att det är er, det är er viktigt att vi nog som samfund 
mobilisera resurserna som ska till för liksom och kämpa mot det där på på bäst möjliga måte när vi nu kanske går in i en uh, ny tuff runda. Ja. Det är er jag helt enig i med och jag måste också allt det du säger nu är er väldigt väldigt viktigt. Jag tror att vi kommer att vakna upp till en solid måndag en eller annan gång i löpet av våren 2020 när det gäller följdvirkningen, inte minst när det gäller psykisk hälsa. Det jag är er speciellt bekymrad för när det gäller barn och unga, vid sidan av att barnvärlden har er blivit så svekket och att hälsosystemet har brutit samman för det de har blivit brukt andra ting, det är er den ökande sociala skillnaden som vi nu kommer att se. För att vi ser ju ett hemme mycket böcker och höjdas på föräldrarna och luft i bolig, ikke sant? Altså, det är er friske omgivelser. Vi ser ju att denna hemmeleksjämmearbetssituationen, den har ju också haft i sig gläder, ikke sant? För att vi som föräldrar har kunnat gå in, vi satt och skrev om postmodernism här igår kväll, men vi kikade med ett halvt öga på CNN och det är er sant. Men de som då är er avhängiga av att gå på skolan och avhängiga av att få den undervisningen som ges här i mye större grad, de vill falla ända längre bak. Så man vill få möjligens, jag hoppas jag fel, men jag aner konturen av att du vill få en ända större kontur eh, eh, av den sociala arven i skolverket. Og det är er ikke et samfund vi vill ha. Dette er noe vi har jobbet mot siden før krigen. Og, eh, og det at det nå vil bli veldig tydelig på väldigt kort tid, det bekymrer mig dypt, og det bør være et stort poäng i neste års valgkamp. Det er enig, og det, det er jo bare... Det er jo dessverre sånn med kriser, at de ofte fører til en eksplosjon i sosiale ulikheter. Og det gäller både de lange virkningene du beskriver, og selvfølgelig de kortsiktige. Bare se på hvem det er som nå er arbeidsløse. Det er hotellreseptionistene, mens... Ja, det går egentlig unna på børsen, liksom. Der bygges det formuer, og det går bra. Så byrden er heller ikke rettferdig fordelt. Det med forskjeller er vel kanskje et klut til å bevege oss videre til... Det eneste som kunne skyve koronasituasjonen ned fra toppen av nyhetssiden denne uken, og det er, det er USA. Jeg har fått testet at jeg fortsatt er i stand til å være oppe nesten en hel natt. Jeg har det som strategi, og dette snakket vi om i forrige episode, Hans-Olav, liksom, hvordan skal du disponere valgnatten, sant? Og da var vi enige om at man må i hvert fall være oppe til over to for å få Florida, så det var jeg da. Men det var jo ingenting som var avgjort, det var sykt spennende, så jeg ble sittende til halv fire, uh, og så tenkte jeg, ok, greit, jeg sover til halv syv, for da, uh, jeg, var, jeg var på valgvak hos noen naboer og sånt, det var fryktelig spennende, men jeg sover til halv syv, da er det sikkert avgjort, men nei da, hvordan, hvordan opplevde du natten hans, Olav, du var jo i studio og greier. Ja, jeg var jeg ganske godt forberedt, fordi jeg, i den forstanden at jeg hadde uh, pint meg ganske hardt natta før, og vært oppe lenge, og sovet til sånn type ett, og så skulle jeg gå på studio og sitte på direkten der fra klokka 11 om kvelden og kommentere det som skedde. Så skulle jeg egentlig fått en time pause mellom, hva ble det, tre og fire, men da var det fortsatt så hektisk at det blev kuttet ned til en halvtime, og så blev jeg sittende der i studio til veldig nitida om morgenen, så det var ti timer med en halvtime pause i studio, og det føltes aldrig länge det føltes som det skedde ting och det var en intens spänning hela tiden og en positiv ting jag syns man kan täcka ut av det en väldigt hög valdeltagelse i USA jättepositivt det har varit en stor mobilisering många fler som blir trukket in i demokrati och lars engagera av, av politik och hvordan samhället styres. Og så är er det ju ja vad ska man säga si det då Det er, det er jo veldig positivt att se den mobilisering og den interessen som kommer. Og jeg føler på en, sånn, på en måte slags begeistring over å se 
et så stort valg i aktion tenkt så utrolig mange timer, og bare du ser på dette antallet stemmer, ikke sant? Så utrolig mange millioner av stemmer, så utrolig mange ulike historier om hvordan man kom fram til å stemme ved dette valget slik man gjorde. Det er jo en fascinerende historie. Og så blev det jo en ekstremt spennende valgnatt, og det var litt sånn, du svarte vel kanskje også på en sånn déjà vu-følelse på et tidspunkt sammenlignet med 2016, da Trump tog Florida og North Carolina, og man begynte liksom å lure på, skjer det det samme som sist vinner han? Men så viste det seg jo da utover natten at Biden var mye mer motstandsdyktig i de kritiske statene. Og en litt sånn tankevekkende greie, Biden vant, eller vinner jo da, altså i stor grad fordi han fikk en mye høyere oppslutning blant hvite kvinner enn det Hillary Clinton klarte. Det er jo litt tankevekkende oppi det hele. Anne, hvordan var natten for deg? Du, jeg er døgnene, jeg. Men som tidligere kommet frem, jeg sover nesten ikke, så det er ikke noe problem for meg å døgne. Jeg døgnet nesten i går natt også, og i natt har jeg fått litt søvn. Men det er veldig, 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 veldig spennende nå ser det jo ut som det blir Biden, og jeg holder på å si takk for det. Det er jo ikke verdens beste presidentkandidat, må jeg innrømme, men sammenlignet med den gale mannen som var på talerstolen i det hvite huset, så er han jo Jesus. Men det ligger et gedigent reparasjonsarbeid fra amerikanerne, og det er det jeg nå begynner å bekymre meg for. For det er, det viser jo dette valgresultatet, det er et dypt, dypt splittet folk. Og at det er så mange som til tross for alle meningsmålingene har stemt på Trump etter slik han har vært i nå snart fire år, det er helt forferdelig å ta inn over seg. Og jeg skjønner ikke helt om de skal klare å komme seg videre. Og når det kommer på toppen av, eller det som kommer på toppen er at de i dag noterer seg for den verste smittedagen noensinne siden pandemien begynte, så sier det seg selv at for det første så har Trump en boltre arena frem til 20. januar, som jeg er veldig, veldig bekymret for. Det er jo vanligvis en sånn total lame duck-situasjon, men det er klart at her kan han stelle seg utrolig mye bråk. Og også hva gjør de? Hva er det slags bord Biden kommer til? Det synes jeg er det mest spennende og mest foruroligende nå. Ja, fordi, altså la oss være ærlige her, tenker jeg. Vi hadde i den, i Lallom Lysbakken så har vi snakket om det her i hver eneste episode hele høsten. Og stemningen vår har jo variert litt. Siste episoden for valget så snakket vi jo, Hans Olav, om den uroen som vi kjente på. Og også fordi noen av målingene viste at det tettet seg til i Florida, for eksempel. Men jeg tror, men liksom, la oss være ærlige på det at nesten ingen så hva som faktisk kom. Fordi selv om alt nå tyder på at Biden vinner, så er det jo ingenting igjen av det her blå bølgen og dette landslide-seieren som de fleste ekspertene har spådd at Biden skulle få. Tvert imot så har også Trump fått flere stemmer enn Obama fikk i 2008 altså flere har stemt på Trump enn for fire år siden det er ekstremt jevnt i de vippestatene som Biden vinner for og som gjør at han etter alt å dømme nå kommer til å vinne valget men dette betyr jo at USA er det her dypt, dypt splittede landet hvor halve befolkningen etter fire år med løgn og bedrag og hat og polarisering, er klar for å stemme for fire år til. Og det viser jo at denne Trumpismen, tenker jeg, 
det var ikke et engangsfenomen, det er noe permanent, noe som vi må forholde oss til fremover. Og, og som jo også gjør at denne her undergravingen, mener jeg, liksom, av selve forståelsen av de demokratiske spillereglene, av forskjellen mellom løgn og sannhet, det er noe som vi sannsynligvis må regne med at det kommer for å bli i amerikansk og dermed fort i vestlig politikk i årene som kommer. Det er ganske deprimerende, selv om det er lov å glede seg over Bidens seier. Og jeg tror Anna har helt rett også. Det kommer til å bli fire tøffe år for Biden uten kontroll over senatet og med en krigslysten Trump som fortsatt vil ha ganske godt grep om det republikanske partiet utenfor. Ja, det blir jo veldig spennende å se hva som sker, og der lurer jeg på hvilken betydning det som skjedde i natt fikk også, fordi nå er det, republikanske partiet har jo sluttet rekkene imponerende, skråstekk, skremmende godt, alt etter vinklingen bak Trump mens han har vært president. Nå står det jo klart at han da har tapt, og det står da også klart at den oppførselen han hadde i natt var jo noen grovoppvekkende minutter i amerikansk demokratihistorie, og der så du en litt sånn interessant deling hvor noen republikanere umiddelbart var veldig skeptiske, mens andre liksom fortsatt prøvde å slutte rekkene, så det blir spennende å se hva som skjer der. Når det gjelder dette med senatsfortallet, nå får vi nå se da, hva denne fintellingen i Georgia faktisk viser om det blir to omvalg der, som faktisk kan ende opp med å avgjøre det, men når det er sagt, jeg tror også det ender opp med at republikanerne har et knepent flertall i senatet som da vil bremse Biden vesentlig og muligheten han har. Du har også et konservativt flertall i høyesterett nå som har en betydning i denne sammenheng. Så det blir en krevende vei videre. Jeg kommer til å tenke på noe som ble sagt med en dansk statsminister for 100 år siden. Så ble det sagt om at det var hans store hell at han aldri ble overvurdert. Og jeg lurer på om Biden har den fordelen nå, jeg. Altså, det er veldig få som har genierklært Biden. Forventningene er på sett og vis relativt lave, og han overtar i en vanskelig situasjon. Så hvis han får et brukbart resultat ut av dette, og en brukbar fireårsperiode og sånt, så kan han komme ganske godt ut av det. Men at det er et krevende utgangspunkt, det er klart. Og Biden har jo prøvd nå å fremstå mye mer statsmannsaktig enn det Trump har gjort i disse dagene, mens opptøllingen har pågått. Men det gjenstår jo da å se hvilken uttelling han for det. Han er jo en gammel midtbanespiller i flankespillerne og angrepspillernes tid. Og det er nok noe som mange vil føle som en lettelse at endelig har vi en som ikke er en sånn ytterliggående flankespiller, men samtidig er det klart et dypt splittet av USA. Anna? Men jeg synes det er ekstremt mye som blir spennende, men jeg synes jo kanskje at dette oppgjøret innenfor GOP også blir veldig spennende. Fordi du har, ja, noen etter natten i natt, men også for så vidt etter de første tegnene til at Trump kom til å lage helvete som kom allerede valgnatta, så ser du noen republikanere gå ganske kontant ut og si, ja, nei, dette her er ikke demokratisk, så skal det ikke være, vi skal telle alle stemmene. Men det er liksom sånne, når folk som Lindsey Graham for eksempel, som er en veldig toneangivende republikaner, nærmest liksom gir han en slags forklaring og støtter litt lunkent opp om han, selv... Selv mitt Romney kunne jo ikke være tydelig nok i natt, egentlig. Og dette er sterke skikkelser innenfor det republikanske partiet. Og da hjelper det litt lite for deg at andre igjen har vært ganske tydelig. Det jeg aner konturen av, det er jo et blodig opprør der inne. For de må jo finne ut av hvilken retning går vi. Fortsetter vi i denne retningen som Trump har tatt oss, med de støttespillerne som har slått ring om han, eller skal vi på en måte gå tilbake til det som har vært det republikanske partiets innerste sjel, som i bunn og grunn 
handler om det samme som det Trump har opptatt av, nemlig økonomi, men på en noe annen måte enn det vi har sett de siste fire årene. Jeg er veldig spent på hvordan det går. Men når det er sagt, så må jeg si at det er jo litt spennende å se på demokraterne også fremover nå, fordi at i og med at Biden er såpass høyt opp i årene, han ser ut som en meget sprekmann i 70-årene, men han begynner jo å nærme seg 80. Og ved neste valg igjen, så er det jo naturlig at han kanskje ikke tar fire år til, at det blir Kamala Harris som blir demokratenes kandidat ved neste valg. Og da begynner vi å snakke. Da begynner jeg å kose meg ved tanken, for det er klart at hun har et potensial i seg til å kunne ta veldig store velgemengder, samtidig som hun vil være en helt ekstremt provoserende kandidat for dem som nå har stemt Trump. Den befolkningen blir ikke borte på fire år. Så jeg ser ikke lys på... Jeg tror hvordan det skal bli i USA de neste årene. Jeg tror at dette her kommer til å bli annerledes. Fordi det første en nyvalgt amerikansk president ofte prøver seg inn på er strategien for å bli gjenvalgt om fire år. Og det så du med Trump, og det har du sett med flere andre også. Jeg tror ikke Biden kommer til å være så veldig opptatt av det valget om fire år, for jeg tror at han, uansett hva han sier det eller ikke, vet at han skal ikke stille det. Og dermed så får du en ny president som begynner sin jakt på en plass i historien fra dag igjen, i stedet for å begynne jakten på gjenvalget. Det er en veldig spesiell situasjon. Og det kan i denne situasjonen også skjønne slå positivt ut at Biden er på vei inn i høydepunktet av sin politiske karriere, men samtidig så er det en siste etappe, tror jeg, for han som starter nå. Så er jeg ikke så sikker på det andre du sa med Kamala Harris, fordi hvis Biden skulle falle fra i løpet av perioden, bli helsemessig ut av stand til å styre, så vil det jo være Kamala Harris som rykker opp. Og da vil hun også være veldig nærliggende til å være kandidat om fire år, men det er virkelig ingen automatikk i at det er visepresidenten selv om han har vært visepresident, så er det virkelig ingen automatikk i at man blir den neste presidentkandidaten. Det er oppsiktsvekkende å få visepresidenter som har rykket opp. Men som du er inne på, det kan jo være en annen situasjon nå når presidenten er så gammel. Men hvis vi nå legger til grunn at Biden holder helsa, men ikke stiller til gjenvalg, så er det fullt mulig at det kan bli en helt annen kandidat enn Kamala Harris ved nominasjonen om fire år. Selvfølgelig kan det det. Men det ligger jo veldig i kortene at hun stiller svært sterkt. Hun har jo også støtt i partiet. Hun er ikke tilfeldig valgt. Og det er jo ikke, altså, demokraterne er nesten like uenige seg imellom som det republikanerne er, men det er klart at valget av henne var relativt populært i store grupper av det demokratiske partiet. Det er også slik at hun er kvinne, og gikk glipp av Hillary Clinton, og det er klart at det momentet vil bli enda sterkere når vi er fire år frem i tid. Om det blir henne kan selvfølgelig hverken du eller jeg si, hverken det ene eller det andre om, men jeg kan si noe om at jeg aner meg etter å ha brukt en del tid på å studere henne i det siste, at hun er en som selv helt klart ser det som et alternativ, og at årsaken til at hun har sagt ja til dette ligger også i det, at det for henne ligger et ganske stort sekkbein også på den andre siden, ikke det at det ikke er godt nok å være vispresident i USA, men jeg tror det. Men vi kan vedde. Du drikker ikke noe særlig vin, men jeg kan sette en ganske god penge på at hun kommer til å stille opp i neste valg som demokratisk kandidat. Dette er veldig bra. Da har vi et veddemål mellom Anne Holt og Hans Olav, det store krimforfatteroppgjøret. Det skal vi komme tilbake igjen til hvis denne podcasten fortsatt lever ved neste presidentvalg. Og det må vi jo satse på, Hans Olav. Da skal vi invitere Anne igjen. Hvis vi alle lever ved neste presidentvalg. Men jeg vil gjerne litt tilbake til dette med utviklingen i det republikanske partiet. Fordi jeg tror at... En grunn til at Trump og hans leif kan bli sittende med makt i partiet er jo at den koalisjonen av velgere som står bak Trump og som nå har vist seg å være 
förbösna motståndsdikte det är er en annan koalition än den som republikanerna traditionellt har grädde mobilisera alltså i lång tid var amerikanska valg så har arbetarklassen sina stämmer varit mycket mer delt än det vi så nu mellan partierna det Trump har klart är er ju att samla väldigt stor uppslutning i den vita arbetarklassen i eh, distriktsområden i USA och uh, det är er helt tydligt att varken inkompetent hantering uh, av uh, covid, uh, lönebidrag, antidemokratiska hållningar, ingenting av detta har uh, demobiliserat den väljarbasen. Det tror jag handlar om något väldigt sån något dypt och starkt knyttet till känslan i stora delar av befolkningen att vara förlatt av det politiska och ekonomiska establishment över lång tid och uh, att här kommer en som de uppfattar som kan si, sin man. Så det var en trump valgare som blev intervjuad och sa det att ja nei, men jag stämte på en som skulle vara en oxe i en porcelänsbutik och då slutar det säkert inte med det för han är er en oxe i en porcelänsbutik. Det var hela poängen liksom. och uh, det tror jag visar vad som är er de reella konsekvenserna alla de åren med fryktlig växt i de ekonomiska skillnaderna liksom ödeläggelsen av tilliten och samhället i det amerikanska samhället det er som Thomas Selsa snackat med om när han var här på podcasten för två episoder sedan och mm. uh, det pekar ju mot något som är er, kan si, vänstersidan sin stora 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 utmaning och problem i USA och för så vidt i många andra länder i västen nämligen hur en kommer tillbaka igen till en position hvor det er progressive krefter som kan mobilisere arbeiderklassens stemmer, og ikke disse demagogene. Og det er bare, dette valget tyder også på at også med Joe Biden i tett, så har demokraterna et sånt elitestempel, elitepreg, som gör att det er veldig vanskelig gå in og ta den rollen, og det er livsfarlig, for der ligger det da en, ja, for det første en, et fortsatt potentiale for Trumpismen, men också selvfølgelig den olyckan att det inte kommer att komma något politiskt projekt som är er i stånd till ett rejält svar på de helt legitima bekymringarna och de helt legitima orsakerna till att så många av dessa väljare är er sinta och känner att de är er blivit gitt upp av de som har er makt. Så är er det också en annan långt mer betänklig sida eller betänklig och betänklig men, men men en annan sida av det där är er att för väldigt många av dessa väljare så handlar det också mycket om med den historiken USA har på rasemotsättningar och allt så handlar det också väldigt mycket om det vi har sett att ha varit en kampsak för Trump med invandring och allt detta här man följer positionen så det ena är er en ekonomisk frustration som vi är er inne på det andra är er så att man ser att vi i den vita medelklassen är er en en skrumpande andel av befolkningen man följer det till dels också det er som är er mycket mer religiöst än något. Man ser det också som en religiös trussel, inte sant? Att det blir en större och större andel så det handlar mycket om identitet också. Det är er en komplex problemställning, men det är er klart att demokraterna har inte klart att fånga upp en del av den frustrationen som har varit där i en middelklasse hvor väldigt många har stått på stedet vill. Så det är er en krävande situation framöver. Jag vet inte det där med med kamera. Jag skulle säga förstås att det är väldigt tidigt att säga om situationen om fyra år för det blir så många usikre faktorer här. Och ett problem för vänstersidemokratiska partier är er ju att de får så att de är så på splitta som de är er, då. Bernie Sanders har skapat något väldigt stort och viktigt på vänstersidan i det demokratiska partiet. Nu kommer han ett rätt och de inte att kunna vara en aktuell kandidat om fyra år. Och den bevegelsen har så varit i extremt stor grad centrerad runt han. Det har er liksom varit en sån mäktig bevegelse med en konge men utan en krom 
kronprins. Eller en kronprinsesse, så vad sker vidare där? Vill de kunna stötta Harris för exempel? Det var ju måste jag säga si det då att det var ju akkurat nog väldigt imponerande försök Kamala Harris gjorde på å bli nominerad själv då. Det fallt hon fullständigt igenom efter att många hade sagt mycket av det du sa där att hon borde ju ha det och det och de goda egenskaperna så var det bara fantastiskt det. Så där er mycket där er många men har Sola Lars 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 Anna ligger. Jag är er superhappy över att hon har blivit president eller sannsynligvis blir vicepresident. Jag tror på henne för framtiden. Det är er gott möjligt att det är er gammal feminist som talar lite högt, men låt nog det ligga. Det som jag syns är er en annan grej i förhåll till det som ska ske nu i löpet av det första halvåret. Det är er en intressant ting som jag är er väldigt intresserad av höra vad du menar om. Och det er, kommer Biden till att vara smart och lage en slags samlingsregering. Och så kommer han att ge seter till sina motståndare kanske till och med någon icke parti. Vad tror du? Ja, jag tror att han kommer till att genomföra det som har varit en lite sån rar tradition i eh, USA eller han kommer att styrka det elementet med att han jag tror han kommer att ta in en republikaner eller två och så tror jag samtidigt ja, ja. Eh, ja eh, han kommer att ta in någon av de där er lite definition vad du menar med regering och och regeringsposter och ja, ja. sånt här också men, men men han kommer att jag tror han kommer att administrationen Ja, i administrationen vill det komma en republikaner eller tror jag Kasich för exempel tror han kommer att försöka sträcka ut en hand ja. till någon moderata republikaner alltså någon av den typen. Och så tror jag samtidigt att han försöker komma till att sträcka ut handen den andra vägen. Jag tror att han har varit mycket mer bevisst än Hillary Clinton på att ge vänstersidan som är er en stor grupp i partiet nu en flytelse och jag tror också att han kommer till att invitera in någon av rivalerna i anförselstegn från nominationen direkt in. Jag tror för exempel att chansen för att han Pete Bi dukker upp i en annan position här vill jag regna på ganska stor han eller arbeidsledig nå, tror jeg. Altså, han sitter vel ikke med noe sånn direkte vær i veldig. Så, 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 så jeg tror at Biden kommer til å prøve å samle det, og jeg har jo lyst til å si det da, med alt som har vært sagt der. Jeg synes jo at dette er en dag å gi ros til Joe Biden, for han hadde virkelig et krevende utgangspunkt på mange måter fra nominasjonen og fremtidens eldste kandidat. Det ble spekulert om han var dement, det ble spekulert om han ville falle sammen i møte med Trump. Han har ut fra sine kort gjennomført en veldig god, stødig valgkamp, og han har klart å fremstå som mye mer statsmannsaktig og samlende enn det presidenten har klart i dagene etter valget. Jeg synes det er all grunn til å gi ros for Hunter Biden for den måten man har gjennomført valgkampen på, selv om det er klart at det er mange bekymringer med han. Vi er enige om at han ikke er verdens mest karismatiske kandidat, vi er enige om at han er veldig gammel, det er hardt å betvile, men han har kjørt gjennom denne valgkampen på en mye mer imponerende måte enn det Hillary Clinton gjorde. Men, men der er jeg, litt, der er jeg hakket mer skeptisk, Hans Olav, for jeg mener jo at valgresultatet viser jo at den har liksom opplest greiene om at hvis du bare liksom valgte en kandidat som var nok sentrum, så kom dette til å gå kjempebra. Altså det valgresultatet jo viser er at dette var tøft uansett, sant? Så jeg synes jo ikke det er motbevist at en mer energisk, mer tydelig kandidat kunne ha eh, vunnet dette. Kanskje også med mer. Mm. For jeg tror det er liksom, jeg er veldig glad for at Biden vinner, men det er ikke et imponerende resultat. Jeg tror at det har vært ganske avgjørende at Obamas inneden på valg, i valgkampen de siste to-tre ukene tror jeg faktisk har haft en betydning nettopp i forhold til det du nå sier Audun, altså energi i det og få det der momentumet som man alltid er avhengig av, og som Trump definitivt fikk de siste ukene med å ta disse livsfarlige rallyene sine fem ganger om dagen i forskjellige stater. Går litt tilbake til det vi snakket om i sted, med den sammensetningen av administrasjonen som skal skje, som jeg synes er veldig spennende, fordi at jamfør alt vi har snakket om hittil i, I dag, 
det er sånn gigantiske oppgaver som står foran denne nye, nye regjeringen, den nye administrasjonen, og det å forsøke å sette sammen noe som kan nettopp være et binnerdel, et lim i et dypt, dypt splittet folk, så så jeg et langt intervju med Bernie Sanders her forleden, det var vel dagen før valget, og hvor han rent ut sagt forlangte at venstresida av partiet skulle nå få betalt for det de har gjort etter at nominasjonsprosessen var ferdig. Og han var meget tydelig, og er det noe vi vet om Bernie Sanders, så er det at han har en veldig stor gruppe, ja, veldig stor i amerikansk sammenheng, men totalt sett så er det en betydelig gruppe av ganske strie, arre, hissige, pågangsmotsfylte folk. Så den kabalen som skal legges i det hvite hus i slutten av januar, gjennom februar og mars, det, den skal bli veldig spennende å følge. Ja, og det, det der tror jeg er veldig avgjørende, Anne, fordi at eh, litt igjen, sånn, hva er det som kan gjøre at dette går bra? Um, så tror jeg at, uh, som vi diskuterte, det er klart at som du var inne på, Hans-Olav, at uh, spørsmål knyttet til... Uh, minoriteter till uh, den fallna andelen vita i det amerikanska samhället har nog att si för uppslutningen runt Trump men jag tror ju likväl att kan si, demokraterna sin olycka har varit att uh, de har de sista 20-30 åren kombinerat nog väldigt bra nämligen en frammarsch för värdeliberala hållningar och antirasism och feminism som demokraterna trots allt har varit de som har målbart i det amerikanska samhället med en nyliberal ekonomisk politik som har ödelagt arbetsplatser satsat på frihandel den typen ting den Kombinationen där är ju självklart en gavepakke till sån Trumpaktiga krafter. Så det stora frågeställandet tänker jag nu är ju kan demokraterna slå in på en annan ekonomisk politik som kan dämpa de motsättningarna där. Och då då har man nog vänstersidan in i administration. Jag tror inte det för ser det men det är lov att det lov att hoppa på det. Men det var lite förvirring. Det har spelat ju senatsval också en roll, inte sant, för vilka positioner du får i senatet och sånt. För exempel vilken roll Bernie Sanders kan komma till att få där spelar ju en roll med hur då detta senatsvertal vipper nog ser det ut så republikanerna behåller något där och det är klart att det vill säkra republikanerna både en fot på bromspedalen och någon värv där som som spelar en roll så ja, det blir en krävande väg framöver, men jag syns att Biden i vart fall har vist en mye større vilje til å rekke ut en hånd til venstresida enn det Hillary Clinton gjorde, og at det sånn sett er et godt utgangspunkt, men at det blir en krevende vei videre, og at det vil bli hare dragkamper internt på, på den siden også, det er det. Jeg tror ikke jeg har lyst til å gi meg inn på dette hypotetiske spørsmålet, som jeg ser noen er veldig opptatt av hvordan det ville gått med Bernie Sanders som kandidat. Der ser jeg at spådommene verserer fra at det ville blitt en total våkoverseil fra, fra eh, for, for Trump til at man ville vunnet mye klarere enn det man nå gjorde, og jeg tror ikke jeg skal gi meg inn på det nå. Det som er i hvert fall tydelig er at om Trump håpet på å få møte Bernie Sanders, det var det han ønsket. Han ønsket å få tegne bilder av sånn skrekkbilder av at her har vi en venstreekstremist og en socialist I den grad at han fortsatte å snakke om Biden som om Biden var Bernie Sanders, la du merke til det. Ja, og fortsatte liksom å tegne opp det der at her har vi en radikal socialist som vil endre alt og sånt, og det, hverken du eller jeg vil vel sette Biden i den kategorien. Ja, jeg tror ikke han hadde vært medlem av SV, for å si sånn. Men, men kan jeg bare få spørre dere begge to, fordi... Men, men det, 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 det vi heller ikke må glemme når det gjelder når det gjelder de problemene som denne nye administrasjonen kommer til å stå foran, det er jo sammensetningen av høystrett. Det snakket vi mye om før liksom, de to-tre siste ukene, men det er klart at med så mange store saker som kommer til å stå for høystrett nå i tiden som kommer, så er det klart at det er også en motbakke for Biden å, å jobbe med oss. 
Ja, och det, 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 var, det var bra du sa, Anna. För att vi, för vi avslutar så måste vi bara en, en runda inom vad som nu kommer att ske de närmaste veckorna. För att nu är vi liksom i gång med att diskutera vad Biden ska göra när han är i det vita hus. Men det är fortsatt fortsatt efter att stämmen har talat upp en väg dit som kan gå via diverse rättsalar i värsta fall helt i hösträtt och där du också ser någon tendenser i gatorna till att det kan bli kan bli hett. Så jag är er ju fortsatt bekymret för det. Alltså den här talen som Trump holdt i natt och så natt till fredag är ju det är ju en fyr som har tänkt att gissa för att säga si det försiktigt och det är er miljoner av människor nog som går runt för ramma allvar och tror att detta valet blir stjålet från dig. Så 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 kanske du kan se si lite om det för det tror jag folk lurar på. Vad kan ske nu? och riskerar vi att detta går helt till högsterrätt där ju Trump faktiskt har fått satt in sina egna folk och i utgångspunkten har ett slags flertal. Jag kan liksom inte se vad slags när det andra som är er juristen här men jag kan liksom inte se för mig vad slags grundlagen slik talmaterial har skulle skulle ha för att kunna gå nå vet jag högsterrätt och få nå stötta där nå skall man också vara klar över att själv om det nu är er ett flertal av de som är er uppnämnt av av republikanerna i högsterrätt så sitter dessa folk på livstid och för exempel hvis du så på de avgörelserna som kom för för valet det var någon förpostfäktningar med någon såna olika saker relaterade till stämmer och stämmeuppdelning och sånt och det var inte någon sån väldigt markant pro Trump grej på det högsterrätt sa där alltså det gick lite fram och tillbaka och Trump var rasande för någon av de och lite såna ting så jag har nog en betydlig tillit till högsterrätt i vart fall i en situation vi inte er där vi var i 2000 alltså att det hänger på en delstat och en väldigt sån omstritt uppdelning där men jag tror att något av det er viktigt tror jag för Biden nu med tanke på undgå problemet detta att de både vinner med sån rimlig margin i Pennsylvania så att man inte kan driva problematisera om det var dessa stämmen som kom in de sista två dagarna efter valg och tre dagarna efter valg och detta och att han att att de också vinner nog stater till att det är er säkert men det är er en stor skillnad från sist då för sist gång så vann Trump valget med ett kort mindre tal av stämmorna med hjälp av knepna seire i viktiga vippestater nu kommer Biden att få inte bara fler stämmer än Trump han kommer til få gått over 50 procent av stemmene, slik det ser ut. Og det er klart at vi skal stå der i retten og si at han fyren har stjålet valget fra mig og så har du liksom fått 6 millioner færre stemmer, eller 7 millioner færre stemmer, og, og, og han har 52 procent og er liksom 4-5 procent foran. Så skal du ha en rimelig god sak for att få accept for at dette her er, 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 er jukstrettet mot deg, altså. Ja, altså jeg tenker at i forhold til selve valget og valgprosessen, så er nå særlig bekymret for høyesterett i det hele tatt, fordi at, jeg synes CNN for så vidt ordla seg veldig presist da de etter den første talen hans på valgnatten så hadde de banner etter tuter over skjermen som da Bush utfordrer legaliteten i valget og så stod det uklart på hvilket grundlag. og det er på en måte det som er poenget her at du kan si vad du vil om om reaksjonære og dommere veldig, veldig langt ut på høyresida, men De er gode jurister. Det så man under høringen også i senatet, at hun er ICB. Er ikke noe dum da, altså. Og, og det er klart at de kommer til å... De har bare forskjellige måter å se jusen på, forskjellige grunnlag, metodikken deres er forskjellig. Jeg er ikke bekymret når det gjelder valgets legitimitet, bortsett fra, som Audun var inne på, det kan ta tid, fordi at Trump nok vil utfordre der han kan utfordre, fordi at han har så ja mennesker rundt seg som ikke tør annet enn å bare gjøre det. Så det blir mye bråk, og det kan oppbildende gatene, og det er veldig bekymringsfullt. Veldig, veldig bekymringsfullt. Det jeg sikter til, når jeg mener at Biden har en vei å gå i forhold til høyselighet, 
det er jo at en rekke veldig viktige saker skal opp for Høyesterett, og hele Obamacare-problematikken, som er en veldig spennende sak å se hva man faller ned på, og som ikke minst er ekstremt relevant nå når vi står midt oppe i koronakrisen og ser hvordan nettopp klasseskillet og de økte forskjellene mellom befolkningen i USA slår ut i liv og død. Det er snakk om liv og død. Når folk ikke oppsøker lege, rett og slett fordi de ikke har penger til å gå til lege, da får du et klasseskille med venn. Mens presidenten, han ble daussjuk, og så lå han fire dager på et superhospital, og fikk antagelig all den eksperimentelle medisinen som finnes på kloden eller universet, og kan spasere ut og se like fordømt frisk ut. Mens andre tør ikke å gå til legen, for de har ikke penger, da kan de ikke betale husleia og strømregningen. Og disse tingene, når du har en så konservativ sits i høystrett, så blir det veldig, veldig vanskelig å se for seg at Bidens vei videre blir en dans på roser i hvert fall. Det er vi helt enige om, det kommer det definitivt ikke til å bli, og den der situasjonen vi fikk, at vi legger jo nå til grunn at det blir et hårfint republikansk flertall i senatet, og da kan du glemme hele den der diskusjonen med å utnevne flere høystredsdommere og det der, og du kan glemme å få gjennom en del ting som liksom endrer premissene der, og si at ok, høystredt vet jeg det, men da må vi endre lovene her og sånn, det kommer du ikke til å få gjennom når du har et knepent republikansk flertall, altså. Så sånn sett så er det et veldig krevende utgangspunkt da kommer til å jobbe både mot senatet og mot høyesterett, og det er klart at det er å gi med en veldig splittet befolkning og en svær pandemi på toppen, hvor USA kommer verst ut av alle land i hele verden omtrent nå. Det er ikke en misunnelsesverdig jobb. Jeg begynner å helle i din retning, Hans Olav, at vi må si tusen hjertelig takk til Joe Biden for å komme dette. Og en ting som er verdt å merke seg der, når vi da skal vurdere dette også, la oss se litt på hvordan var egentlig senatsvalgene sammenlignet med valgene til president, og der ser vi jo det interessante at Trump har gjort det mye dårligere enn de aller fleste av sonatskandidatene til republikanerne har gjort. Så vi ser altså at det kan ha vært et løft for det republikanske partiet som hadde en god innspurt og hvor det tydelig har vært en mobilisering for kandidatene. Så et klart eksempel er jo Maine, ikke sant, hvor Biden vinner soleklart ved presidentvalget, men Sund Susan Collins likevel klarer å bli gjenvalgt og danker ut demokratenes kandidat. Men Simon, for Biden er det jo motsatt, altså han har gjort det bedre enn det de demokratiske kandidatene har gjort, for de demokratiske kandidatene har det veldig diskusjonen i senatsvalg, så det er klart at det er store bekymringer her for det demokratiske partiet. Hva tenker du, Audun? Nei, jeg tror ingen dans på roser oppsummerer dette veldig godt. Jeg er veldig glad for at Biden vant, mest fordi han ikke er Trump. Jeg hadde ikke så enorme forventninger til hans politiske prosjekt på forhånd, og vi ser alle disse utfordringene knyttet for flertall, men også sånn som det kommer til å bli med en liksom Trump-leir som kommer til å stå og trolle på sidelinjen i fire år, ikke sant? Altså, det er ikke over, altså. Det tror jeg vi kan si. En av de tingene som jeg har vært litt opptatt av denne uken er at det dette valget viser er jo et ganske så uforutsigbart, ustabilt og veldig splittet USA. Og en ganske viktig diskusjon for oss i Norge, det er jo er det egentlig så lurt det som vi har holdt på med de siste årene, nemlig å knytte vår egen sikkerhet nærmere og nærmere og nærmere dette landet i denne situasjonen? Det tror jeg er en diskusjon som vi trenger å ta, og som ikke blir mindre viktig, selv om Biden heldigvis vinner dette valget. Så tror jeg at en av de mest vi skal ta, den for meg aller mest positive... Vi har faktisk 
Vi har haft det så hyggligt nu så vi tackar NATO diskussion. Nej då. Nej då, men nej då, det tränger vi inte göra. Det kunde varit intressant det, men men jag tror själv liksom men men jag menar att oavhängigt av syn på på NATO för exempel så så borde det vara en ting som som bekymrar de flesta, men men jag ska säga si, en ting som jag menar är er väldigt väldigt positivt och det kanske allra allra viktigaste med att Biden vinner och Trump tappar det er å få USA tillbaka till Parisavtalen för där har vi så extremt kort tid att i det perspektivet så jag kan se si fyra år inför eller utanför det internationella klimatarbetet det betyder otroligt mer så det tänker jag är det allra bäst att han ska göra det han twitterade det för två dagar sedan för då var det nöjaktigt ett visst antal dagar sedan de meldte sig ut och så sa han det jag kan lova är er att om 77 dagar så melder vi oss in igen Ja, på utrikespolitiken kommer du att se ett skifte där så tror jag nog när det gäller det med NATO så tänker vi ta upp den diskussionen men det är er ju lite artigt att se hur den argumentationen ändrar sig då på den måten att när Trump dukket upp så var det en del av oss som var kritiska till om det nog var riktigt att ha Norge som aktivt att USA och så var det ju dukket upp en del NATO längre som sa att det är er särskilt viktigt att vi nog håller kontroll på USA och att man har ett samarbete när Trump är er där och så när Biden nog kommer så kan det nog vara väl stor vanskap på att argumentet kommer att nå när Biden kommer tillbaka det har varit en problematisk period under Trump men när Biden kommer tillbaka då Ja, det är er väldigt viktigt och bra att vi har NATO och så vidare. Så eh, du kommer nog att se att argumentationen där fortsätter och svinger med situationen tror jag vi kan regna med. Men eh, grejt, vi börjar väl då närma oss landning här. Vi ska ha gode ting. Jag tror vi eh, kan uppsummera med att någon dans på rosa blir det inte, men eh, det er lov och glädje sig trots allt över att eh, det nog att allt och dömes ser ut att vippe i den riktningen. I vart fall alla vi tre som är er med den sändningen har eh, hoppat på. Men eh, när vi nog likväl snackat om en del av det som är er, er lite mörkt för tiden så må vi ha gode ting. Har du en god ting alltså då? Ja, jag tror att jag faktiskt ska hålla valget utanom här i skyggen av det hela så kom fick jag nettop nå in den nya romanen min uppdrag min andra roman för i år en väldigt speciell liten roman min minste roman kanske den största vi jag har lyckades med det jag prövat på på innehållet och så var det en väldigt hyggelig första bloggammelser ikke nok av den i dag, som liksom kom inn mellom alle de her dramatiske nyhetene om valget, så jeg tror faktisk jeg skal si at det er en, det er jo veldig, alltid, det, dette vet jo du alt om, det er jo alltid en litt sånn rar, etter alle disse år som forfatter, så er det fortsatt en litt sånn rar spennende følelse når det kommer en ny bok, og man aner liksom ikke hvordan det kommer til å gå med dette lille bokbarnet, hadde jeg nær sagt. Så, men uansett, det er en lettelse at den er ute, og hvis vi skal si noe positivt om det, så er det klart at nu har nu er jo Nu var det virkelig på tide att få en avklaring av dette valgåen, for det føles som den valgkampen har varit i årevis nå, så selvfølgelig. Det var deilig få en avklaring av det. Anna, har du en god ting? Ja, jeg må si det at uh, i denne ganske rare uka, og i denne ganske rare tiden vi lever i, så det som har gledet mig aller mest denne uka, og som kanskje vi koker ned til å være det som har gledet aller mest i hele år, det er at på valgnatten så valgte min snart 18-årige datter å sitte oppe og se på valget. Og jeg har sett en tendens til, jeg har sett hennes oppvoknende politiske engasjement og samfunnsengasjement, og ser samtidig, fordi at når man har tenåringer i huset, så ser man veldig mange tenåringer, og vi har mye nyheser og nevør som vi omgir oss med, så langt det er lovlig innenfor disse nye reglene vi har. Og jeg tenker at det er det jeg trøster mig med i våre tider, det er at ungdommen tar tak i dette, Ungdommen ser att vi står foran en overordnet oppgave på både kort og lang sikt, og det är er att løse klimaproblematikken. Og to, 
at vi må lage en rettferdigere verden, og tre, at Trump har nesten ødelagt det landet han er fra. Og at du har ungdom som ser dette, som prioriterer det, og som vil bruke livene sine på å jobbe politisk, det tror jeg jeg har blitt mest glad over. Bitte litt i tillegg på den. Den sendingen jeg satt på gjennom valgnatta på TV 2-nyhetskanalen, fikk jeg høre etterpå, var det nest mest sette sendingen de noensinne hadde hatt blant unge mennesker. Og det går jo på det sporet du nevner der, at nå var det virkelig mange som fulgte med å engasjere seg, og det blir spennende å se om de kan få en effekt av det i Norge neste år med tanke på stortingsvalget, og mange av de menneskene som nå satt, de unge tenåringene som skal stemme for første gang, eller har mulighet for første gang, kommer til å bruke den muligheten å engasjere seg. Det blir veldig spennende å se. Ja, og det er de som skal etter alt det kødde som min generasjon har stelt til, og derfor så blir jeg veldig glad over at det ser ut som om de bretter opp ermene, og er villig til å gjøre det. Det må jeg si at jeg blir veldig takknemlig, jeg blir nesten rørt over det. Det var en ordentlig god ting. Da skal jeg ta oss i en helt annen retning, for det er langt mer trivielle, men viktig for meg. For i min hverdag er det der musikken en måte å skape stemning på. Og soundtracket mitt denne uken har vært Bergensartisten Annie, som noen kanskje vil huske helt tilbake fra 2004. Da hadde hun en veldig stor hit som heter Chewing Gum. Noen er ute med et album som er veldig annerledes. Det høres jo mørkt ut da, for det heter Dark Hearts, men det er skikkelig, skikkelig fint. Så hvis du har lyst til å gå inn i helgen med noe ordentlig fin ny musikk på ørene, så skal du jo sjekke ut Annie Dark Hearts albumet. Da er vi rett og slett kommet dit at vi skal si tusen takk til dere som har sett på på Facebook, og til dere som hører på podcasten. Si bare unnskyld for at lyden ikke er optimal. Sånn blir det når vi skal holde sosial avstand, og sånn blir det nok en del episoder fremover. Vi er veldig, veldig glad for at så mange tusen av dere følger med på sendingene våre. Tusen, tusen takk til Anne Holt for at du ville være med i Lalum Lysbakken. Det var en stor fornøyelse for oss. Og så minner jeg på at dere som hører på podcast, dere kan abonnere i enhver podcast-app med respekt for seg selv. Gi oss gjerne en tilbakemelding på l og l at sv.no hvis du har rosris eller tips til gjester. Takk også til Kristoffer Kinden og Martin Gryna Larsen bak spakene. Og dermed gjenstår det bare en eneste ting, og det er å si takk for i dag og god helg, Hans Olav. Takk for i dag og god helg, og så skal vi love at nå som valget i USA er avklart, så skal vi også bruke mer tid på utenrikstoff fra andre land fremover. Det er mye spennende der ute, men jeg får si litt som en av studentene mine kom og spurte burde vi ikke ha mer om Kina og mindre om USA, og så svarte jeg at vi bør ha mer om valg i Kina, men da må de begynne å holde valg i Kina først. Men vi skal love mer utenrikstoff fra andre land fremover. Takk for i dag og god helg.